0: O Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Militar cumpriram hoje mandados de busca e apreensão contra os quatro PMs suspeitos de envolvimento na morte do adolescente Thiago Flauzino, que morreu baleado no início do mês na Cidade de Deus.
1: Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em quatro bairros da capital, em Bangu e na Taquara, na Zona Oeste, na Tijuca e em Iolaria, na Zona Norte, e também no centro de Nilópolis. Os agentes apreenderam cinco celulares e um carro. O MP investiga se o carro é o que foi usado no dia da morte de Tiago. Imagens de câmeras de segurança conseguidas pela família do jovem mostraram que os PMs estavam em um carro descaracterizado durante a ação do dia 7 de agosto. Esse é o carro que está com os quatro policiais. No último dia 24, o RJ2 revelou que os quatro PMs envolvidos confirmaram em depoimento à Corregedoria de Polícia que estavam em um carro particular e que também usaram um drone particular. No depoimento, eles afirmaram ter feito 42 disparos. Um dos alvos da operação de hoje foi o capitão da PM, Diego Geraldo Rocha de Souza. A TV Globo apurou que as investigações indicam que ele teria dado o comando para a ação ser feita usando um carro particular, o que não faz parte dos protocolos da Polícia Militar. Tiago Flauzino foi baleado quatro vezes enquanto estava na garupa de uma moto e morreu no local. Os PMs afirmaram que reagiram a uma troca de tiros e chegaram a apresentar uma arma que teria sido achada perto de Tiago. Mas a Corregedoria da Polícia Militar indiciou os quatro por fraude processual, omissão de socorro e abuso de autoridade. Um scanner a laser também está sendo usado na investigação do Ministério Público para recriar a cena do crime. Através dele, os peritos querem refazer a trajetória das balas que mataram Tiago.
2: A gente vai continuar
0: nessa luta pedindo justiça para que os policiais que fizeram essa covardia, eles sejam responsabilizados e que isso pare de acontecer nas comunidades, que eles parem de matar nossas crianças, nossos adolescentes, que eles parem de acabar com nossos sonhos. A gente ainda tem que estar nessa luta provando que o Thiago foi vítima. Ele é inocente. Um conglomerado de quase um bilhão de reais em contratos com prefeituras. É o que o RJ2 descobriu ao ir atrás de empresas investigadas por terem ligações com agentes políticos e por desperdício de dinheiro público. Uma dessas empresas tem como presidente um cantor de churrascaria que reclama da vida dura de músico. A reportagem é da Anitta Prado e do Gabriel Barreira.
3: Por trás do microfone está Patrick Giovanni Santi Gonçalves de Barros. Nas redes sociais ele se apresenta como músico, cantor e compositor. Se apresenta em bares e churrascarias no centro-sul fluminense. Uma vida dura de um artista sem fama que se queixa da dificuldade de viver da música e de quem chora por um descontinho. Em janeiro ele desabafou. Nossa, mas é caro, né? Fulano cobra menos para tocar. Você cobra o valor? Se você acha que custa caro um profissional, é porque não sabe quanto custa um incompetente. O mesmo Patrick também aparece como sócio da Blauberg, uma empresa com 80 milhões de reais em contratos com as prefeituras de Mesquita e Belfor Roxo, para terceirização de pessoal. O RJ2 descobriu que a empresa da qual em tese ele é dono, faz parte de um grande grupo econômico, um conglomerado que soma quase... Um bilhão de reais em contratos com prefeituras, principalmente na Baixada Fluminense. Entre as empresas estão a ICAP, a Itaiangá e o Instituto de Medicina e Projeto, o INPE, responsável por administrar unidades de saúde. Essa, você já viu aqui, ficou conhecida como a empresa sem dono. Isso porque o presidente e o diretor negam integrar a empresa. O senhor de fato é presidente do IMP. Por que, é que o senhor deu entrada nesse benefício?
1: Eu sei o que a gente está falando, só está falando do Patrick.
3: Assim como no IMP, a dúvida é sobre quem está por trás da Blauberg. No papel é Patrick. sócio fundador de uma empresa que faz parte de um grupo econômico que já recebeu centenas de milhões de reais em contratos com o poder público mora nessa casa simples, em Miguel Pereira. Nós viemos até aqui para tentar falar com ele, também tentamos contato pelo telefone, mas ele até agora não nos respondeu. Patrick informou a Receita Federal viver nessa residência, um terreno com quatro casas, sem entrada independente, numa rua simples, cheia de imóveis com tijolos aparentes. Já para ser dono da Blauberg, teria feito um aporte de 250 mil reais. Um vizinho diz que Patrick se mudou recentemente para morar com a mãe. Ele desconhece a vida de empresário do cantor churrasqueiro. Não mora mais aí, não. Ah, não? Amor, oi. E sempre foi músico? O senhor chegou a conhecê-lo? Eu comecei a conhecer sempre foi músico. É, né? Fazia um churrasco ali embaixo. Uhum. Era churrasqueiro também, Isso. Ele. E era músico, não tocava música música, Eu moro embora faz tempo mesmo. Ele sempre fez churrasco, foi ali na. na. na, restaurante, o quê? (risos) manda na Feitura Veste, por cima, chama um restaurante ali. Mas ele fazia para o pessoal ou ele trabalhava com isso também? Ele trabalhava com o cara lá. Ah, tá. O cara é dono de restaurante, cozinhava com o cara lá. E de noite tocava músico. Um dia depois da viagem a Miguel Pereira, ligamos para o músico. A ligação estava boa, até falarmos no nome da Blauberg. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo, estou ouvindo bem. O senhor consta como sócio fundador e atual presidente da Blauberg. Sim. E nas redes sociais o senhor se identifica como músico, compositor, cantor. Tem uma agenda cheia quanto a isso. Quando fundou a empresa era churrasqueiro. A gente conversou com alguns vizinhos do senhor que desconheciam essa vida de empresário e a gente encontrou no INPE um presidente e um diretor que negaram fazer parte da empresa. Então a gente queria saber se o senhor de fato é o presidente dessa empresa. Alô? Oi, você está me ouvindo? Não está picotando demais, Gabriel. É, eu estou te ouvindo bem. O presidente e o diretor negavam fazer parte da empresa e Bom, estava refazendo a pergunta e a ligação caiu. Eu vou tentar novamente. Bom, ligamos pela segunda, terceira, quarta vez, mas ele não atendeu mais a gente. As empresas do Grupo Econômico do INPE têm outra semelhança, além da dificuldade de achar o chefe. O advogado Rafael bittencourt curso de Oliveira testemunhou a fundação de todas elas. Há dois meses, perguntamos a ele quem é o verdadeiro dono por trás da empresa, mas não obtivemos resposta. Agora a pergunta é outra, quem são os verdadeiros donos por trás do grupo econômico? Na época, ele informou que teve uma participação pontual ao assinar uma alteração contratual, mas a assinatura de Rafael aparece em cinco documentos do INPE, junto a de pessoas que, em tese, integrariam o Conselho de Administração da Empresa. Mas essa especialista garante que as assinaturas dos membros do Conselho foram falsificadas.
0: O agente que falsificou, ele não se preocupou em imitar. Talvez por desconhecer como seriam as assinaturas padrões, então ele ele inventou. São assinaturas que, que nós classificamos como assinaturas sem imitação.
3: Um dos membros do Conselho de Administração do INPE era uma pessoa em situação de rua, Outro já estava morto quando supostamente assinou esse documento. A perita afirma que há semelhanças entre as assinaturas falsificadas e uma das verdadeiras, a de Rafael, segundo a especialista.
0: Quando comparada a assinatura... Do advogado que está no no próprio contrato com as demais, nós vemos muitas muitas semelhanças, trechos que que se se coincidem, de movimentação de punho, que indicam que todas as assinaturas tenham sido realizadas por por essa pessoa. Agora fica a cargo da investigação.
3: Rafael Bittencourt é investigado pela Polícia Federal, suspeito de lavagem de dinheiro. Os investigadores dizem que a movimentação financeira dele é incompatível com o salário que recebe. Ele é amigo de longa data do secretário estadual de saúde, doutor Luizinho. Foi funcionário da pasta, advogado da campanha de doutor Luizinho e contratado pelo político quando reeleito deputado federal. Rafael foi também dono da Halic, uma empresa de fornecimento de remédios que recebeu mais de 2 milhões e 600 mil do Estado e também é investigada pela PF. Hoje, o nome de Rafael não aparece na administração de nenhuma empresa, mas a assinatura consta na fundação de todas as empresas do Grupo Econômico do INPE, ICAP, Itaiangá e Blauberg. O que serviu de prova para esse advogado. Ele conseguiu comprovar na justiça que todas as empresas eram
2: uma só. Eu comecei a comparar as atividades feitas por todas as empresas, endereços de todas as empresas, advogados em comum, funcionários em comum. Os funcionários de INPE, ICAP, Blauberg e Itaiangá, eles circulavam entre as empresas. Tem clientes aqui no escritório que trabalhava para a INP, com carteira anotada pela Blauberg e recebia pela ICAP. Tem pessoas que trabalham pela ICAP, com carteira anotada pela IMP e trabalhavam para Blauberg, e assim sucessivamente. A Itaiangá é outra empresa do
3: grupo econômico. As donas são Estela Amares Nogueira e Juliana Nogueira de Almeida, mãe e filha. Elas registraram residência em Araruama, numa casa que hoje tem novo dono. Mas enquanto moravam lá, parecia fantasma.
0: A gente só via ela em casa,
3: saía às vezes, voltava, e tudo fechado,
0: janela fechada. Coisa é O mato nas alturas, parecia que era a casa até abandonada.
3: A empresa delas também teve verba, movimentada pelo Grupo Econômico Bilionário.
2: Eu descobri que um escritório de advocacia eles atuavam em três das quatro empresas. Um dos sócios do escritório de advocacia operou em algum período as operações financeiras da Itayangá.
3: Trata-se de Rafael Cadete, que é um dos sócios do Semedeiros Advogados. O escritório leva o nome de Luiz Carlos Ruique Gerard Medeiros, o Cacauzinho Medeiros. Ele é amigo de infância do Secretário Estadual de Saúde, Dr. Luizinho. Nessa foto, ainda pequenos, os dois posaram juntos ao craque Zico. O pai do advogado, Cacau Medeiros, é considerado um tio por doutor Luizinho. Uma amizade de décadas que junta as duas famílias. Quando o pai de Dr. Luizinho foi homenageado na Câmara, Cacau Medeiros fez questão de marcar presença. O Ministério Público apura a relação de dirigentes do INPE com agentes políticos. O Tribunal de Contas investiga o um desperdício de dinheiro público nos contratos. As investigações contra a empresa, que ficou conhecida como sem dono,
2: O maior enigma desse trabalho agora é descobrir exatamente esse monstro invisível. Ou seja, quem é o sócio-oculto? Com uma investigação forte da Polícia Federal e do Ministério Público, com certeza a gente vai conseguir chegar a esse sócio-oculto.
0: Nós pedimos um posicionamento ao Instituto de Medicina e Projeto, mas não tivemos retorno. E não conseguimos contato com as empresas ICAP, Itaiangá e Blauberg. O secretário estadual de saúde, doutor Luizinho, disse que desconhece as atividades profissionais de Rafael Bittencourt e que nada tem a ver com as atividades do IP. e que a empresa jamais teve contrato com a Secretaria de Saúde. Rafael Bittencourt afirmou que desafia quem quer que seja comprovar que falsificou qualquer tipo de documento. Disse ainda que nunca foi sócio-advogado ou procurador do INPE e que os valores da alocação de veículos para doutor Luizinho eram compatíveis com os praticados no mercado. Nós não tivemos retorno de Cacauzinho Medeiros.